0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak i witam w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Pozostajemy przy temacie wojny na Ukrainie, rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mijają właściwie już ponad trzy tygodnie od rosyjskiego uderzenia i dzisiaj spróbujemy podsumować wydarzenia ostatnich trzech tygodni z moim i Państwa gościem, a jest nim Pan Bartłomiej Kucharski, dziennikarz czasopisma Wojsko i Technika. Dzień dobry Panie Bartłomiej.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Michale.
0: Panie Bartłomieju, rosyjska inwazja, tak jak powiedziałem, trwa już od ponad trzech tygodni i możemy już dziś pokusić się o pierwsze oceny rosyjskich zdolności ofensywnych z jednej strony i z drugiej strony skuteczności ukraińskiej obrony. Wśród komentatorów dominuje właściwie przekonanie o słabości rosyjskiej armii, o słabości rosyjskiej ofensywy oraz często nieco nazbyt optymistyczne oceny względem możliwości ukraińskiej armii w defensywie. Jakie są Pana podstawowe wnioski płynące z ostatnich trzech tygodni wojny na Ukrainie?
1: Myślę, że na jakieś szersze wnioski jest stanowczo za wcześnie, ponieważ piłka cały czas jest jeszcze w grze. Co do jakichś wniosków z pierwszego etapu wojny, z pierwszego okresu. Z całą pewnością rosyjska logistyka okazała się być niewydolna, ale nie jest to jakieś specjalne zaskoczenie, ponieważ według komentatorów, według źródeł zachodnich. Były już podobne doniesienia nawet związane z ćwiczeniami zapad, kiedy rosyjska logistyka nie była w stanie obsłużyć własnej armii w warunkach ćwiczebnych, w warunkach większych manewrów, kiedy teoretycznie te możliwości, które powinna ona zabezpieczyć, były cieplarniane w stosunku do wojny, kiedy de facto nikt nie strzela, nikt nie próbuje przeciwdziałać tak naprawdę, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy powiedzmy mniej mniej widoczne, co tam się mogło stać? Wydaje mi się, że Rosjanie mieli bardzo sprytny plan w pewnym sensie odnośnie tego, co zrobić z Ukrainą, który jak się wydaje polegał na tym, że założyli krótką, szybką, zwycięską wojenkę tak, że nikt nie będzie miał ochoty na to, żeby ją w szerszym jakimś kontekście zauważyć. Nie, miały się nie pojawić cięższe sankcje, miały nie pojawić się cięższe straty na wojnie. Może nie zakładano szerokiego witania kwiatami rosyjskiej armii, natomiast mm, sądzę, że zakładano stosunkowo krótką operację polegającą na w pierwszym, w pierwszej kolejności szybkiej ofensywie na południu i na wschodzie. Y, sądzę, że na wschodzie zakładano uczynienie kotła wokół Sił ATO, czyli najbardziej wartościowej części wojsk ukraińskich, a z kolei w rejonie Kijowa, jak się wydaje, po operacji Hostomelskiej zakładano szybkie zajęcie stolicy, być może pojmanie bądź zabicie czołowych polityków, oczywiście z załęckim na czele. I w ten sposób ta całkowitą dezorganizację oporu i szybkie dokończenie konfliktu z pozytywnym dla Federacji Rosyjskiej efektem. czym mógłby być ten efekt? Na pewno byłoby to oderwanie części Ukrainy, bądź w najlepszym dla Rosjan razie nie tyle zyski terytorialne, co włączenie całej Ukrainy, być może nieformalne do bloku rosyjskiego, tak jak w tej chwili częścią bloku rosyjskiego faktycznie jest Republika Białoruska. Co poszło nie tak? Prawdopodobnie Rosjanie przeciwnika nie docenili, nie zauważyli zmian, jakie zaszły w siłach zbrojnych Ukrainy, które na przykład u nas zostały dostrzeżone w jakimś stopniu. Była na przykład kilka lat temu publikacja pod tytułem Najlepsza Armia Ukrainy, która dostarczała dużych ilości informacji na tamten czas, a od tamtej pory był to chyba 2017 rok, Armia Ukraińska oczywiście też pewnych kolejnych zmian dokonała, zresztą z udziałem państw NATO, których armię szkoliły Ukraińców. I uważam, że to był podstawowy błąd Rosjan. Założyli niewielki opór, założyli opór przypuszczalnie słabo zorganizowany, tak jak to miało miejsce w 2014 roku. I na nieszczęście Rosjan Ukraińcy okazali się wystarczająco zdeterminowani, wystarczająco dobrze zorganizowani i mieli na tyle, przypuszczam, że dobre informacje związane z ruchami wojsk rosyjskich, z ich rozmieszczeniem na pozycjach wyjściowych, że przynajmniej główną część planu, jaką było prawdopodobne zajęcie Kiowa w pierwszych, jeżeli nie godzinach, to dniach wojny, udało się to Ukraińcom utrącić. I myślę, że to są dwie podstawowe powody rosyjskiej, może nie porażki, bo o porażce niestety sądzę, że ciężko jest mówić, zważywszy na rosyjskie postępy na południu, które stale są dokonywane, czy sytuacje wokół Charkowa. Natomiast na rosyjskim relatywnym niepowodzeniu zaważyła, po pierwsze zaważyło niedocenienie przeciwnika, po drugie logistyka, która okazała, się na tyle nie, która okazała się niewydolna. Zresztą być może te kwestie są powiązane, bowiem w warunkach... Cięższego opolu, bardziej stanowczego. Logistyka też jest bardziej obciążona. Poza tym jest atakowana przez Ukraińców z pewnym powodzeniem, więc też musi się to odbić na jej ogólnej wydolności.
0: No właśnie to, o czym Pan powiedział, czyli z jednej strony upada mit potężnej armii rosyjskiej, albo wydaje się, że on upada, natomiast upadł raczej mit wszechpotężnego rosyjskiego wywiadu, który kompletnie nie był przygotowany na, na sytuację na Ukrainie, nie, nie, nie docenił wagi przeciwnika, nie docenił tego, że Ukraińcy przeszli w ciągu tych ostatnich 7-8 lat kompleksową reformę swojej armii. Także to jest, to jest też taki, taki element, na który, który często się pomija. Natomiast chciałbym Pana zapytać, w kontekście tego, o czym Pan mówił, no, biorąc pod uwagę, że, że rosyjskie natarcie na północy ugrzęzło już na dobre, bo właściwie od dwóch tygodni nie obserwujemy tam żadnych zmian. Mamy do czynienia z wojną pozycyjną i, i po prostu jest, te działania na północy oparte są z jednej i z drugiej strony często. O, o, o dość precyzyjny ostrzał artyleryjski. Pod Karkowem, tak jak pan wspomniał, nie osiągnięto żadnego przełamania. Ofensywa na południu w kierunku Mikołajowa została zatrzymana przez Ukraińców kilka dni temu. No i czy pana zdaniem Rosjanie jeszcze są w stanie na tym etapie osiągnąć jakikolwiek sukces swojej operacji? I czy na które fronty zwracałby pan uwagę? Czy, czy szczególnie chodziłoby o Donbas, gdzie teraz Rosjanie. Właściwie jest jedyny front, w którym osiągają jakiekolwiek korzyści terytorialne.
1: Sądzę, że nie należy przeceniać propagandy ani jednej, ani drugiej strony. Owszem, być może Ukraińcom udało się pod Mikołajewem zatrzymać Rosjan, a być może jest to nieco przeceniane. Być może udały się pewne ruchy związane z Mariupolem czy, czy Helsoniem. Natomiast wydaje się, że Federacja Rosyjska ciągle ma dość siły, by jeżeli nie odciąć Ukraińców od morza zupełnie, to przynajmniej odciąć ich od morza azowskiego i tym samym dokonać połączenia Krymu z pseudorepublikami ludowymi, czyli Donbasem i Ługańskiem. Natomiast ciągle się ważą losy Charkowa. Jest to wielkie miasto, jeśli dobrze pamiętam, około dwumilionowe przed wojną na pewno nie będzie łatwo go zająć, natomiast siły obrońców nie są niewyczerpane. Możliwości rosyjskie oczywiście też nie, ale możliwości mobilizacyjne Federacji Rosyjskiej są nieporównywalnie większe od ukraińskich, a Ukraińcom broń też się niestety kończy. Ja wiem, że są dostawy kontynuowane z zachodu, jednak dotyczą przede wszystkim różnego rodzaju broni lekkiej, która nie jest w stanie zastąpić ubytków w lotnictwie, w artylerii czy w broni pancernej. Natomiast na północy trudno powiedzieć tak naprawdę, co tam się może dziać. Od praktycznie początku konfliktu niczym miecz Damoklesa wisi nad Ukrainą Białoruś. Czy Łukaszenka zostanie zmuszony, bądź sam się zdecyduje na udział w wojnie po stronie Rosji i z jakim skutkiem, trudno w tej chwili powiedzieć. Cały czas bowiem Ukraińcy są zagrożeni z kierunku północnego, jeżeli nie nawet ofensywą rosyjską to na pewno muszą uwzględniać yy, ewentualny udział wojsk białoruskich w ofensywie, jeżeli nie rosyjskiej w rejonach bardziej powiedzmy centralnej Ukrainy, to muszą się liczyć z ewentualnym uderzeniem z Brześcia na Lwów, który de facto odcinałby Ukrainę od pomocy zachodniej, bo dostarczanie jej drogą powietrzną jest w tej chwili z tego co wiem utrudnione, bo nie niemożliwe, nie, nie chcę się tu udawać w szczegóły z wiadomych względów. Natomiast podstawową drogą jest oczywiście droga lądowa i ewentualne jej przecięcie miałoby dla Ukrainy katastrofalne skutki, także w wymiarze moralnym. Natomiast czy Rosjanie są to w stanie wykonać, co zrobią Białorusini? Nie chcę się w tej chwili bawić we wróżkę, natomiast na pewno jeżeli chodzi o cięższe, poważniejsze siły, obawiam się, że ciągle Rosjanie mają wystarczającą przewagę, by jeżeli nie zająć całą Ukrainę to przynajmniej osiągnąć częściowe powodzenie w postaci na przykład oderwania części wschodniej Ukrainy i odcięcia Ukrainy od Morza Azowskiego.
0: Większość przekazów medialnych, no, co nie dziwne, skupiona jest na stratach rosyjskich, szczególnie na znacznej ilości utraconych przez rosyjską armię czołgów i innych pojazdów. Jak jednak wygląda Pana zdaniem sytuacja armii ukraińskiej po tych trzech tygodniach walk, trzech tygodniach ciężkich ostrzałów, trzech tygodniach nieustannych bombardowań, zwłaszcza w Donbasie. Czy Ukraińcy mogą jeszcze dysponować Pana zdaniem odwodami, które pozwoliłyby im nawet nie tylko na na przerzucenie dodatkowych sił w kierunku obrony, ale potencjalnie na przeprowadzenie jakiegoś kontruderzenia większego niż mieliśmy do czynienia rzekomo pod Mikołajowem, czy rzekomo jakiś czas temu pod Kijowem? No Przecież część raportów wskazuje, że ukraińscy żołnierze, którzy walczą w Donbasie, te jednostki miały stracić nawet do 40% stanów wyjściowych, a mówimy o o weteranach, o o najlepszych jednostkach armii ukraińskiej. Czy w tym momencie, Pana zdaniem, Ukraińcy posiadają rezerwy, które byłyby w stanie skutecznie zastąpić ponoszone straty?
1: Nawet jeśli tak, tak jak wspominałem, Ukraińcy muszą się liczyć z atakiem z kierunku białoruskiego, co powoduje, że muszą co najmniej część sił skierować do obstawy kierunku północnego, do blokady ewentualnej białoruskiej ofensywy. Powtórę, ciągle nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje z okrętami desantowymi na Morzu Czarnym. Ukraińcy muszą więc trzymać przynajmniej jakieś siły w rejonie Odessy, żeby nie doszło do całkowitego odcięcia Ukrainy od dostępu do morza, co niestety również jest w jakimś stopniu realne. Natomiast co do zastępowania strat, Hmm. Jeżeli chodzi o ludzi, ludzi im nie brakuje. Z tego, co mi wiadomo, wręcz przeciwnie, chętnych jest aż zbyt wielu. Problemem jest na pewno ich jakość, bowiem tak jak Pan wspomniał, jednostki ATO, najlepiej wyszkolone weterani wojny w 2014 roku, niestety, ale ponoszą prawdopodobnie dosyć ciężkie straty. Niektóre źródła mówią nawet o 6-7 tysiącach zabitych żołnierzy ukraińskich. I problemem nie są nawet same straty ilościowe jako takie, bowiem nie jest to jakiś bardzo wielki procent sił całkowitych sił. Problemem jest to, że jest to część najbardziej wartościowa i to ona jest wytracana. Świeżo przeszkolony rekrut czy nawet rezerwista nie będzie miał tej wartości bojowej, którą ma żołnierz zawodowy czy, czy poborowy będący weteranem. No i problemem niewątpliwie jest zużywający się ciężki sprzęt. O ile Rosjanie mogą go uzupełniać z magazynów, W jakimś stopniu, być może znaczenie tych magazynów, wielkość zapasów była przeceniana przed wojną. Natomiast Rosjanie pewne zapasy ciągle mają. Ukraińcy zapasów ciężkiego sprzętu wydaje się, że już nie mają i nie mają też go gdzie remontować, ponieważ większość zakładów zbrojniowych została przez Rosjan zniszczona.
0: Teraz przeszedłem do najważniejszego pytania, z powodu którego Pana też zaprosiłem. Jednym z kluczowych mitów, który powstał na skutek prowadzonych walk jest przekonanie o oparciu ukraińskiej obrony na oddziałach piechoty silnie nasyconych ręcznymi wyrzutniami, czy to przeciwpancernymi, czy przeciwletniczymi. Jednocześnie mit ten jest wzmacniany przez stronę ukraińską, przez ukraińską propagandę, w ukraińską wojnę informacyjną, która przekonuje, że to są oddziały stworzone ad hoc, często z osób, które nie miały specjalnego przeszkolenia wojskowego. No przecież wspomnieć wystarczy tę słynną historię rzekomego listonosza, który zestrzelił rosyjski samolot. No oczywiście jest, oczywistym jest, że strona ukraińska nie bez powodu ten mit tworzy i go pod, podtrzymuje z jednej strony po to, aby wpływać we w, na, na wymiarze wewnętrznym na morale własnego narodu, a z drugiej strony, żeby przekonywać świat zachodni do tego, że to cały naród ukraiński walczy, walczy z najeźdźcą. Ale czy Pana zdaniem ten mit właśnie o tym, że... Że to jednostki piechoty, silnie nasycone ręczną bronią przeciwpancerną, są kluczem, dzięki któremu Ukraińcy odnoszą względne sukcesy w obronie. I w związku z tym, na podstawie tego mitu, istnieje coraz silniejsze przekonanie o bezwartościowości jednostek pancernych, o bezwartościowości czołgów czy pojazdów zmechanizowanych. Więc no, jak pana zdaniem należy w ogóle podchodzić do tego typu przekonania?
1: Z dużą dozą ostrożności. Właściwie wszystko Pan bądź powiedział, bądź zasugerował, natomiast jeżeli tytułem komentarza może wyjdę od własnego skromnego doświadczenia. Nauczenie obsługi współczesnego systemu przeciwpancernego, współczesnej broni kierowanej, żołnierza, powiedzmy nie tyle żołnierza, co człowieka wziętego niemalże z łapanki, nie jest niczym trudnym, szczególnie dotyczy to ludzi młodszych, którzy y, chętnie grają w różnego typu gry komputerowe, szczególnie na specjalistycznych kontrolerach typu pady, typu joysticki. Natomiast y, sądzę, że podstawowa obsługa pocisków typu Spike, które są nieco u nas ze względów y, na wsparcie marketingu konkurencyjnego pocisku, nieco demonizowany niestety, Myślę, że podstawowa obsługa, nauka podstawowej obsługi zajęłaby najwyżej jedną, dwie doby. Oczywiście nie mówię tutaj o utrwaleniu nawyków, etc., lecz o absolutnie podstawowym nauczeniu, jak załadować, jak połączyć jednostkę celowniczą z pociskiem w kontenerze, jak rozstawić cały zestaw i jak wystrzelić. Jest to sprawa badanie prosta na że nie sprawia absolutnie żadnej trudności oddanie trzeciego, czwartego strzału. Yy, zapewniam, że mogę to potwierdzić. Natomiast yy, problemem nie jest sama, samo dostarczenie broni i nauczenie żołnierza jej obsługi. Co jest problemem? Problemem jest taktyka. Yy, jak doskonale wiemy z yy, przykładów historycznych, yy, puszczenie żołnierzy uzbrojonych w lekką broń, jakąkolwiek lekką broń, bez wyszkolenia, zawsze kończy się ich masakrą o ile nie mają dużej dozy szczęścia. Niestety, ale lekka broń piechoty ma też to do siebie, że ma na ogół niewielki zasięg skuteczny, szczególnie tyczy się to ręcznych granatników przeciwpancernych, często ma też ograniczoną skuteczność głowic ze względu na niewielką masę i niewielki kaliber. I siłą ewentualnej walki w zasadce jest właśnie owa zasadka. Tylko, że żeby ona była skuteczna, należy ją poprawnie rozstawić, zaplanować, należy mieć poprawne informacje na temat y, przynajmniej sugerowanych ruchów przeciwnika. Konieczne jest pewne wsparcie informacyjne bieżące i tak dalej, i, tak dalej. I muszą to być żołnierze, którzy y, są świadomi tego, co robią, którzy nie zaczną strzelać zbyt wcześnie, nie przegapią okazji strzelając zbyt późno, etc. I odnosząc się tutaj już bezpośrednio do mitu y, terobrony ukraińskiej, ukraińskiej obrony terytorialnej. Co my tak naprawdę na tych zdjęciach i filmach widzimy. Widzimy przeważnie spalone czołgi, czy też inne pojazdy i widzimy żołnierzy, którzy stoją z broją przeciwpancerną nad wrakami. A skąd my mamy wiedzieć, kto do tych wraków strzelał? My tego nie wiemy, bo tego nie widzimy. Nie wiemy, czy owa lekka piechota to była rzeczywiście ta obrona terytorialna, czy też byli to żołnierze zawodowi na przykład z 25. Brygady Powietrzno-Desantowej, czy też byli to żołnierze y, sił specjalnych, z jakiejś innej formacji piechoty, być może nawet zmechanizowanej. Nie mamy o tym zielonego pojęcia. Nie chcę oczywiście niczego ujmować żołnierzom obrony czy Gwardii Narodowej. Którzy niewątpliwie wiele poświęcają i wiele ryzykują dla swojej ojczyzny, dla swoich rodzin. Tym niemniej sądzę, że duża część sukcesów ich im przypisywanych może tak naprawdę nie być ich dziełem. Może natomiast być faktycznie dziełem żołnierzy zawodowych bądź nawet niekiedy cięższej broni. Natomiast zdecydowanie lepiej wygląda, kiedy pokazywany jest obrazek ze zwykłym chłopakiem, można powiedzieć wręcz z klasycznym everymanem, który nagle za sprawą magicznej, magicznego artefaktu, który w tym wypadku zazwyczaj jest javelin, panzerfaust czy nawet polski komar, jest w stanie skutecznie walczyć z potworem, czyli w tym wypadku z ze wschodu. Obraz ten ma oczywiście swoje zadanie propagandowe, jest to absolutnie zrozumiałe, że jest w ten sposób wykorzystywany, ponieważ jest to, umożliwia on podtrzymanie morale, umożliwia stały napływ ochotników i zwiększa sympatię do broniącej się Ukrainy na zachodzie, bowiem w ten sposób pokazany jest, że walczy absolutnie cały naród z, jakimś, z jakąś formą hordy ze wschodu. Natomiast w znacznie szerszym kontekście, nie wiemy tak naprawdę, jak duża jest skuteczność y, ataków prowadzonych przez lekką piechotę. Oczywiście skuteczne ataki się zdarzają. Chociażby kilka dni temu pojawił się film, już nie pamiętam z jakiego miasta, bodajże z okolic Sum, y, gdzie grupa piechoty wsparta przez bezzałogowy prowadzący rozpoznanie zniszczyła dwa rosyjskie czołgi, jeśli się nie mylę, czteroma granatnikami przeciwpancernymi. Jest to oczywiście wykonalne i tutaj jest to potwierdzone, natomiast nie wiemy, czy to była obrona terytorialna, czy na przykład siły specjalne. Yy, jednakże zmierzam tu do tego, że są tak potwierdzone tego typu przypadki, ale znamy też przypadek, yy, gdzie yy, dokonano czegoś nieco innego, mianowicie żołnierze uzbrojeni w Stugnę, czyli w ukraiński już system przeciwpancerny. Owszem, zaatakowali konwój, tylko biorąc pod uwagę przygotowanie tej zasadzki, Słabe maskowanie, generalnie dosyć hałaśliwe zachowanie. Nie jestem przekonany, czy autorzy filmu przeżyli w komplecie ową zasadzkę. A też niestety należy się się liczyć z własnymi stratami. No i po trzecie oczywiście pozostaje jeszcze kwestia tego, że cały czas w walce są ukraińskie wojska pancerne i zmechanizowane. W walce jest artyleria, która też oczywiście swoje zadania realizuje. Już bodajże pierwszego, bądź bo drugiego dnia doszło do starcia pancernego w rejonie miasta Iwanowka, gdzie też ukraińskie czołgi starły się z rosyjskimi. Wiemy o walkach czołgów w rejonie Charkowa, wiemy o wykorzystaniu czołgów w rejonie Mariupola. Tyle, że po pierwsze trudniej jest czołgi fotografować na bieżąco, trudniej jest je kręcić z, z komórki, co jest bardzo łatwe w wypadku walk y, pieszych, bo czołgi prze- przemieszczają się stosunkowo szybko, y, sam Charakter ich uzbrojenia stosunkowo ciężkich armat powoduje, że ciężko jest przebywać w ich pobliżu podczas walki, bowiem energia powstająca przy wystrzale powoduje, że może uszkodzić słuch, może spowodować pewne zranienia. No i co tu dużo mówić, walka czołgów jest na tyle dynamiczna, że jest dla postronnych niebezpieczna. Sądzę też, że w pewnym sensie siły zawodowe dbają o pewien obsek o bezpieczeństwo informacyjne bardziej, aniżeli informacje bardziej nastawione na ochotników. Dlatego też materiałów z wykorzystaniem broni pancernej, z wykorzystaniem artylerii mamy mniej. Tym niemniej widzimy ślady ich wykorzystania.
0: I Jeszcze jedno pytanie w kontekście tego, które zadałem, czy wydarzenia ostatnich trzech, trzech tygodni Pana zdaniem w ogóle w jakikolwiek sposób potwierdzają te stawiane tezy o bezwartowo- bezwartościowości czołgów? Czy, czy zgodzi się Pan z dość powszechnymi ostatnio trendami, że, że należy w ogóle odchodzić od wojsk pancernych, bo one nie sprawdzają się w, bolu, w boju i są właśnie niszczone dość sprawnie przez oddziały piechoty?
1: I my to w ten sposób. Do bardzo podobnych wniosków, jeżeli chodzi o wykorzystanie sił przeciwpancernych, to znaczy współpracę zespołów łowców czołgów, czy też dedykowanych pojazdów wyspecjalizowanych niszczycieli czołgów z rozpoznaniem za pomocą statków bezzałogowych, powietrznych, do podobnych wniosków doszła armia amerykańska już dosyć dawno temu. Co zaproponowała w zamian? sformowanie dywizji uderzeniowych, sformowanych z trzech brygad pancernych wyposażonych m.in. w czołgi, które mają dokonywać przełamania. Pamiętajmy, że czołg to jest tylko i wyłącznie narzędzie. Podobnie granatnik przeciwpancerny, podobnie działo, samolot, każda broń jest tylko i wyłącznie narzędziem i to od używającego zależy, czy owo narzędzie jest używane poprawnie czy też nie. Rosjanie czołgów swoich używają w sposób... Często niepoprawny, bo tak jak na wspomnianym przeze mnie filmie, gdzie Ukraińcom udało się zniszczyć y, dwa czołgi, widzimy, że czołgi te jechały prawdopodobnie któryś już raz y, tą ulicą, były bowiem inne ślady gąsienic. Nie zachowano więc powiedzmy pewnego hmm, reżimu bezpieczeństwa, który pozwoliłby y, w pewnym sensie zasko- zaskoczyć wroga, po czołgi te nie miały żadnego zabezpieczenia. Czołg w mieście jest stosunkowo łatwą zwierzyną, jeżeli nie ma zabezpieczenia piechoty, jeżeli nie jest eskortowany przez lżejsze pojazdy, ale też z drugiej strony jest bardzo cennym wsparciem ze względu na charakterystyki uzbrojenia głównego. Jeżeli wozy te byłyby używane poprawnie, sądzę, że Ukraińcom o wiele trudniej byłoby je niszczyć. A ponadto nie widzimy szerokiego zastosowania aktywnych systemów ochrony, które na zachodzie nie są jeszcze co prawda standardem, ale są coraz częściej wprowadzane. Amerykanie, jeśli dobrze pamiętam, zamówili dla swoich czołgów 350 izraelskich systemów TROFI. Podobne systemy, co prawda na niewielką skalę, zamówili Niemcy, na nieco większą Brytyjczycy. Z kolei Izraelczycy swoich pojazdów opancerzonych bez systemów TROFI w ogóle w rejon walki już nie wysyłają. Są oczywiście inne systemy też dostępne, tak jak izraelski Iron Fist, niemieckie systemy rodziny Amap ADS, czy też Strike Shield. W Polsce też był podobny system konstruowany, ale niestety jego konstrukcja została zarzucona z nieznanych mi powodów. Rosjanie mają własne urządzenia tego typu. Widzieliśmy nawet niedawno wrak czołgu wyposażonego w stary jeszcze radziecki system Drozd, bo co ciekawe armia radziecka była pierwszą, która tego rodzaju urządzenia wprowadzała. Dlaczego Rosjanie nie stosują ich na szerszą skalę? Trudno powiedzieć. Mnie osobiście znany jest poza wrakiem T-80 z Drozdem. Tylko jeden przypadek, gdzie być może wykorzystano system obrony aktywnej ARENA. Ale nie jest to pewne z racji na złą jakość filmu. Dlaczego Rosjanie nie korzystają z własnych wynalazków? Trudno powiedzieć. Być Być może załogi nie potrafią z nich korzystać. Być może nie są dostarczane, bo Rosjanie trzymają je w rezerwie na zupełnie inną, znacznie większą wojnę w domyśle z NATO. Trudno powiedzieć. Natomiast podstawą sądzę, że jest błędne wykorzystanie broni pancernej, niezgodne z tym, co widzieliśmy nawet w wykonaniu rosyjskim w 2014 roku, czy też w Syrii, gdzie Rosjanie walczyli w sposób o wiele bardziej racjonalny.
0: I Już na koniec chciałbym Pana zapytać, czy pokusiłby się Pan w tym momencie o jakiekolwiek wnioski dla polskiej armii pod wpływem tych tych walk na na Ukrainie, no bo potencjalnie przecież to, to Rosja miałaby być przeciwnikiem polskiej armii w jakimkolwiek konflikcie?
1: Jeżeli chodzi o takie obiektywne uwagi, to nie ma tam tak naprawdę nic nowego. Na pewno nasycenie bronią przeciwpancerną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest skandalicznie niskie. Problem ten próbuje się co jakiś czas rozwiązywać w sposób niekoniecznie optymalny z powodów politycznych, jak sądzę. Natomiast idąc dalej, na pewno nasycenie systemami bezzałogowymi rozpoznawczymi również jest zbyt niskie. W pewnym sensie próbuje się to nadrobić poprzez zamówienie 11 zestawów bezzałogowców FlyEye, ale sądzę, że jest to liczba zbyt mała. Należy zamówić bezzałogowce też innych klas typu chociażby AllLeague, już Państwowego Przemysłu, tym razem nie Grupy WB. Na pewno mamy dosyć duże kompetencje. Kilka firm tak naprawdę mamy z dużymi kompetencjami odnośnie bezzałogowców. Na pewno problemem są systemy łączności, które też mimo tego, że są rozwijane przez kilka firm, nie są zamawiane przez wojsko z niezrozumiałych przyczyn. Natomiast jeżeli chodzi o wnioski bardziej subiektywne... Na pewno w pewnym sensie można zauważyć problemy z wykorzystaniem maszyn maszyn latających bliskiego wsparcia. Zauważmy bowiem, że ukraińskie bezzałogowce bojowe, słynne bajraktary, są wykorzystywane na stosunkowo małą skalę. Przypuszczalnie wiąże się to z tym, że są to maszyny wciąż powolne, stosunkowo duże i łatwe tym samym do wykrycia, przez co ich użycie nie zawsze jest łatwe. Zresztą ich sukcesy też wiążą się z tym, że Rosjanie nie potrafią używać własnego uzbrojenia z nieznanych przyczyn. Mamy bowiem filmy zniszczonymi przez bajraktary systemami przeciwlotniczymi, które generalnie nie powinny mieć problemów ze zniszczeniem tychże bajraktarów. Co oznacza, że Rosjanie po prostu się zachowywali jak na defiladzie. Natomiast spore straty rosyjskie, ale Ukraińcy również tracą samoloty wsparcia bezpośredniego 125. 25 Spore straty rosyjskie w lotnictwie wsparcia w śmigłowcach oznaczają, że należy przewartościować, jak sądzę, niektóre programy związane z systemami tych klas, chociażby program Krug. Czy na pewno śmigłow... jaką rolę u nas powinien pełnić śmigłowiec szturmowy, skoro wpuszczenie go nad pole walki, tak jak to było możliwe powiedzmy podczas wojny w Iraku, obecnie wydaje się już niemożliwe? Natomiast z rzeczy takich już całkiem subiektywnych mam tylko jedną uwagę. To, że Rosjanie obecnie się nie popisują nadzwyczajną sprawnością nie znaczy, że nie wyciągną pewnych wniosków na przyszłość i częściowo niedociągnięć nie poprawią. Owszem, w rosyjskiej panuje. może panować nepotyzm, może panować korupcja i szereg innych patologii jak w całym państwie rosyjskim ale nie szedłbym w kierunku absolutnie nadmiernego chóra optymizmu, jeżeli o rosyjski brak sprawności. Byłby to kardynalny błąd z naszej strony, dokładnie taki sam, jak Rosjanie popełnili w stosunku do Ukraińców. To, że rosyjska, y, powiedzmy, logistyka obecnie jest niewydolna, to, że Rosjanie y, na większości frontów nie potrafią używać broni pancernej zgodnie z własnymi regulaminami, <śmiech> czy też Rosjanie używają na stosunkowo niewielką skalę uzbrojenia kierowanego, zwłaszcza lotniczego. Nie znaczy absolutnie, że zawsze tak będzie i że wszyscy będą mieli tyle szczęścia, co Ukraińcy.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo, panie Bartłomieju, za naszą dzisiejszą rozmowę, a państwu za jej wysłuchanie. Zachęcam państwa do subskrybowania naszego kanału, do polubienia tego nagrania i do rozważenia wsparcia naszej działalności. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania. A za dzisiaj serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję.